0: Банан. Ананас. Сейчас все дорогое. Йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юра Котовский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте Doomscrolling мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем 4 статьи из западных медиа. Хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнение самых респектабельных авторов мира? Здесь мы Скролем за вас! Сегодня мы обсудим, почему в медиа стало так много сообщений о НЛО. Ананас. История невообразимого фрукта. Как АИ используется в дарквебе, чтобы создавать новые вирусы. А еще что говорит Писанина чата GPT о хорошем и плохом письме. И вместе со мной сегодня в нашей виртуальной студии мой соведущий, редактор, автор подкаста не по возрасту, а по духу, Витя Савин. Витя, привет, что там у тебя
1: нового? Привет, Юра. У меня нового. Как будто бы ничего. Вот, э, я живу возле Москвы-Сити, ну, не очень далеко, у меня прям выходит балкон, поэтому регулярно по ночам слышу интересные звуки, но не просыпаюсь от них, в отличие от моих соседей. Ты привык уже к интересным звукам? Да. Ну, я, я не знаю, типа, все испытывают какую-то панику, а я уже такой, ну, да, что там, ну, квадрокоптер с какой-то штучкой летит, ну. Надо будет прилетит ко мне домой. Если не летит ко мне домой, значит, пока не надо. Чего париться вообще? Человек вообще ко всему привыкает. Как бы, да, да, очень сложно, типа, уже больше года жить во всем этом и продолжать париться каждый день, ну, вот, да, надо как-то адаптироваться.
0: Также сегодня с нами специальный гость, это Даня Трабун, блогер-креативный директор, а мой старый друг. Даня,
2: привет, как у тебя дела? Привет-привет. Ну, я вот подальше от Москвы-Сити, но почему-то просыпаюсь по ночам. То есть, возможно, нужно переехать поближе, чтобы было поспокойнее, не знаю, как бы, чтобы быстрее атрофировались какие-то эмоциональные порывы, которые случаются. Походу, новости до тебя долетают все-таки. Быстро, да, долетают. Даня, я так понимаю, ты довольно много скроллишь
0: и читаешь разных статей. Давно хотел поднять эту тему относительно того, как это делать экологично для себя. Вот, допустим, может быть, у тебя есть какие-то советы, ты потребляешь много информации,
2: да, и как в этом потоке вообще с ума не сойти? Как не сойти с ума, наверное, мне сложно сказать, потому что люди, у которых есть журналистский бэкграунд, в целом, мне кажется, для таких людей новости, в общем, похожи на наркотики, потому что ты просто получаешь очень большой какой-то, не знаю, как какая-то химическая реакция мозга есть, которая очень хочет эти новости потреблять. Поэтому я думаю, что я запущенный случай. Но у меня есть совет по поводу того, как эти новости читать. Потому что, что я вижу, что так или иначе, качество как бы журналистики, вообще качество новостей, мы сегодня еще про это поговорим, но сильно снизилось того, там, за последние лет 10. Мы мне кажется, что сейчас очень важно любой заголовок, который кажется особенно привлекательным, когда есть что-то в этом заголовке особенно сильно цепляющее, то к этому нужно относиться, как, вот знаете, к очень вкусной шоколадке, в которой так дофига сахара, что она как бы вкусная, и, и проверять на состав. Для меня, на самом деле, самый кайф не сами по себе новости, а когда я начинаю копать, что действительно скрывается за той новостью, которую я читаю.
0: Слушай, а вот мы с тобой примерно одно время скроллим, да, вот у нас примерно один опыт скроллинга. Как бы для меня это выглядит как какой-то как сериал какой-то. Я вот смотрю, это как какой-то фильм, который разворачивается, и какая-то дереализация. Вот мне интересно, у тебя тоже похожий эффект?
2: Да, но мне кажется, что это не только у тех людей, которые скроллят столько времени, сколько мы с тобой. Вообще ощущение дереализации есть у очень у многих. Но вот я не знаю, Витя, скажи, у тебя есть такое?
1: Нет, но ну, мне сложно сказать, потому что я работаю в журналистике. То есть вот эта вот штука про то, что ты там читаешь одну новость, и ты начинаешь просто копаться... Там Затем, что ты там что-то не понял или что-то уточнить, начинаешь какой-то факт-чекинг проводить. У меня это тоже реально постоянно есть. При этом у меня и выработался, я не знаю, настолько вот этот нерв, то, что я понимаю, что в мире может происходить абсолютно все. Вот. Поэтому у меня не выстраивается существование какой-то альтернативной реальности. Вот есть события, которые где-то вот там далеко. Есть там не какие-то исследования, которые где-то там далеко. Mm. И... А есть вот насущная проблема. Я смотрю на эту альтернативную реальность немножко по-другому. Я ее воспринимаю как реальную, но я понимаю, что она может отличаться от моего пузыря, от того, в чем я живу.
2: У меня немножко другое понимание слова дереализация в данном случае. Как будто бы моя реальность 10 или 15 лет назад была более обыденной, простой, а сейчас... Иногда я смотрю на какую-то новость, не знаю, нужно ли это анонсировать или нет, но я закинул новость сегодня про НЛО, и когда она появилась, когда стали расходиться эти новости по там, медиа и так далее, не было никакого удивления. Uh -huh. Типа, блин, да может быть, то что угодно уже может быть. И в этом смысле дереализация, как будто я нахожусь в фантастическом фильме или даже
1: какой-то сюрреалистический фильм. Вот. Абсурд. Да, абсурд, абсурд, абсурд. абсурд. Почему у меня, возможно, нет этого ощущения дереализации у вас возникает? Все-таки я сильно вас младше. Мне 22 года, и все равно, как бы, не знаю, у меня там первый мой личный ноутбук появился в 6 лет, я с детства видел, что такое интернет, уже вырос там при каких-то технологиях. Для меня, в принципе, все эти штуки не являются чем-то таким прям супер-вау, каждый раз, когда в очередной раз появляется что-то новое, не знаю.
2: Айфон первый появился когда, сколько тебе было лет, просто интересно, на всякий случай.
1: Ты с момента айфона
2: ли ты исчисляешь? А, да? ну, ну вот,
1: типа, мне было 6 лет, получается.
2: Ну, теперь я примерно понимаю, 6 лет айфон, а у меня аудиокассивный 6
1: лет, 6 лет. Ну вот, да-да-да, то есть, типа, я помню такие штуки с детства, там, да, вроде смотрели, типа, фильмы на кассетах, и дома был вот этот видик, видеомагнитофон, но при этом у меня точно так же в 6 лет я сидел и, там, не знаю, читал новости про появление айфона уже на своем ноутбуке, и такой, ну да, все, так, по-моему, было всегда, так должно быть в этой жизни, нет?
0: Я хочу сказать, что у нас сегодня 20 выпуск, юбилейный, вот, и я... Очень рад, что, Дань, именно ты у нас сегодня стал гостем. И, Витя, тебя отдельно поздравляю. В апреле мы начали все это дело. И вот сейчас уже 20-й выпуск ни разу не пропустили. Каждую неделю выходим. Респект нам, всем, вам тоже большое спасибо, чуваки. А мы двигаемся к первому материалу. Кстати, вот тут как раз у нас сегодня выпуск немного особенный, потому что накануне Даня скинул четыре своих статьи, которые ему понравились, и, блин, ну мы не могли вообще мимо пройти, потому что Данин выбор очень интересный, и интересно поговорить также о том, что ему интересно. Две статьи из этих четырех выбрал Даня, мы с Витей еще по одной накинули, например, «Ананас». И вот первый материал, про который я расскажу, это один из материалов, который как раз э, скинул Даня, запись э, в личном блоге нейробиолога и философа Эрика Хойла Он пишет для Атлантик Бафлер, также он автор фантастического романа «Откровение». Этот материал вы можете найти в его личном блоге Intrinsic Perspective. Называется он Увлечение НЛО, вызвано правительственным кумовством и некомпетентностью журналистики. В последнее время в медиа достаточно много выходит статей и новостей относительно того, что вот кто-то в Конгрессе США признал существование НЛО. After Тут как бы он замечает, что в целом это нормально в эпоху соцсетей распространения теорий заговора. Он очень недоволен уровнем журналистики, он очень недоволен тем, что эти новости подхватывают и распространяют такие новостные издания, как Guardian, Fox News. Хотя я не знаю, насколько можно верить в Fox News, но, допустим, я очень удивился, когда увидел это, например, на РБК. В чем контекст? Бывший сотрудник спецслужб по имени Дэвид Груш, он стал рассказывать о высокопоставленных сотрудниках спецслужб которые видели пришельцев, ну, точнее, не самих пришельцев, но, я не знаю, их нечеловеческий биологический материал, которые видели обломки, там, не знаю, огромных летающих аппаратов размером с футбольное поле. И его эти сообщения, их подхватили пара влиятельных республиканцев, в принципе, тоже с достаточно сомнительной репутацией, и после чего его пригласили вот этого Дэвида Груши, его пригласили выступить в Конгрессе и рассказать о том, что он слышал от тех людей, которые что-то видели. Там в Конгрессе он уже был гораздо более как бы сдержан, потому что он давал под присягой. Соответственно, если бы он там что-то наплел не того, ему бы грозил тюремный срок. Поэтому он там перестал говорить о больших летающих аппаратах размером с футбольное поле, а он перестал там назвать какие-то конкретные имена. Также он стал говорить о том, что после того, как он это рассказал в СМИ, короче, его стали там репрессировать, на него как-то давить. Так вот, автор материала, он провел свой там небольшой ресерч на эту тему, потому что он как раз вот возмутился, что Guardian, Fox News, э, все это подхватили, при этом он замечает, что некоторые издания, типа New York Times или Вашингтон Пост, они об этом ничего не писали. Вот, кстати, еще интересный момент, что Издание Business Insider в итоге призывало инвестировать в аэрокосмические технологии, то есть связанные с НЛО, и они говорили, что вот это перспективная область, вот на основе вот, этого, вот этой всей шумихи. Он пишет, что новости, связанные с НЛО, которые публиковали эти медиа, они были искажены, они не предоставляли полного контекста, и они делали это ради привлечения большего количества просмотров и кликов. Например, NBC сообщали о людях, которые видели светящийся треугольник в небе, но при этом они не указывали, что поблизости проходили военные учения, где происходил запуск ракет, и этот запуск ракет с точностью совпадал. Это был тот же самый светящийся треугольник, который они видели в небе. Также он рассказывает о том, что... Одной из причин этой медиашумихи э, становится то, что в американском правительстве есть энтузиасты НЛО. Например, лидер большинства в Сенате, Гарри Рид, верит в НЛО, и также он дружит с Робертом Бигеллоу. Он владеет так называемым ранчо-оборотней, где, по сообщениям, многократно видели гоблинов... Э, Дино Бобров, я надеюсь, что, может быть, вы мне поясните, может быть, вы разобрались, какие такие Дино Бобры, я не до конца понял, а также НЛО. Короче, он является другом вот этого Гарри Рида, и Гарри Рид в какой-то момент, он дал грант этому, собственно, Биггеллоу для того, чтобы он там на своем ранче исследовал, что же там у него такое происходит. По сути, он пролоббировал этот грант этому человеку, грант размером 22 миллиона долларов, вот, для того, чтобы следовать, соответственно, вот этих вот всех гоблинов, инопланетян и так далее. Но СМИ подхватили эту новость без контекста про то, что это как-то связано с Дина Бобрами. Они это связали, что, мол, вот, американское правительство финансирует исследования по поиску и изучению НЛО. А на самом деле все это было связано вот с этим каким-то непонятным чуваком, который на своем раньше непонятно что делает. Еще автор что замечает, что каждый год в медиа возникает интерес к НЛО в одно и то же время, в начале лета. В начале лета Меньше чего происходит, у людей, в принципе, меньше внимания к новостям, и поэтому они используют вот это вот как раз теории заговора или там разговоры об НЛО для того, чтобы привлечь внимание, привлечь больше кликов. Поэтому он говорит, что весна — это всегда вот пора влюбленных, а лето — это пора НЛО и теории заговора. Я тут что от себя хотел добавить. Я хочу сказать, что вот сейчас неожиданно будет у фильма Люди в черном идеальный заход. Я вот сегодня только об этом подумал. Я прочитал это все, и я думаю, ну блин. Если бы НЛО действительно существовало, но ну это невозможно было бы скрыть. Но столько людей было бы в курсе. Там, кстати, смешно про то, что Муссолини еще тарелку прятал. Ну, блин, вот без Муссолини эта вся история, она бы реально вот в изюминке не была. А вот с Муссолини она прям заиграла. Вот надо или Гитлер, или Муссолини. Ну, так вот, если бы это действительно происходило, то другие, ну, куча людей бы это увидела, они бы это все обсуждали. Это по-любому оказалось бы, ну, просто везде. И как объяснить то, что этого не происходит? Ну вот только тем, что приезжают спецслужбы, стирают людям память, и окей, так можно это вот как-то секретно удержать. Поэтому я считаю, что заход людей в черном просто гениальный. И в целом, хотел вас спросить, верите ли вы в какие-либо теории заговора? Я вот так вот поприкидывал, наверное, я в принципе-то ни в какие не верю. Я верю, наверное, только в лоббистов, но насколько это является теорией заговора или нет... В общем, что вы думаете, пацаны? Дань, может, ты начнешь, потому что материал от тебя и как раз может быть я какие-то детальки упустил тут.
2: Там была мне любопытная деталь, что медиа упомянули, что, условно говоря, это были исследования Пентагона. Но потом выяснилось, и автор этой статьи описывает, что на самом деле это не исследование Пентагона, а исследование компании, которой Грант дал Пентагон. И это очень сильно меняет всю призму. Потому что в этот момент ты понимаешь, что условно говоря, говоря, это не Пентагон, а вкладывается в большие какие-то высокобюджетные исследования НЛО, а что есть компания, которая каким-то образом через лоббистов, через там друзей, чиновников, еще кого-то, еще кого-то получает гранты. Ну, а как мы понимаем, на самом деле гранты в целом намного чего получают. Вот, и это тоже такой момент маленькой детали, которая, во-первых, портит всю историю, если ты ее рассказываешь в медиа, да, будучи там журналиста, а с другой стороны, как будто и не портит в целом, потому что, честно говоря, этого парня, вот которого я кинул в статью, мне было читать интереснее, чем короткие видео из Сената, где какой-то странный чел что-то рассказывает, и, значит, есть заголовок. Вот, если они в Гардиан уже были достаточно кликбейтные, то в условном телеграмме это заголовки, то, что в США обнаружили инопланетяне. Мне лично гораздо интереснее, когда мне рассказывают про какую-то такую подковерную схему. но отвечая на твой вопрос, верю ли я в теории заговора? Есть, на самом деле, теории, в которые я, ну, не то чтобы верю, но могу о них задумываться, как о реальных. Вот, чаще всего они связаны как раз, да, тоже со спецслужбами и все такое, все в таком духе. Есть э, моя любимая и нелюбимая одновременно теория Бритва Акама, которая говорит о том, что самое простое решение чаще всего самое реальное. То есть, если вы думаете, например, что Кубрик снял космонавтов на Луне, да, то есть в специальной студии сняли выход космонавтов на Луну, это, скорее всего, неправда, потому что это сложнее, на самом деле, ну, с точки зрения как бы логистики и всего такого прочего, чем многолетнее. Много десятилетий, космическая гонка, разные космические корабли, которые поднимались и все такое прочее. Другая такая история, это давным-давно, в 2006, по-моему, может быть, раньше, вышел фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». Это такое разоблачение террористического акта 11 сентября 2001 года. Ну, одна из теорий, которая там в фильме оглашается, это то, что спецслужбы США взорвали башни-близнецы. И это очень хорошо объясняется. И я помню, что когда я смотрел этот фильм, я верил в это. Но я еще тогда был сильно моложе, и я такой, блин, похоже на то. Вот, так что, так что да, какая вот такая мысль.
1: Витя, у тебя какие мысли вызвала статья и рассуждения? Ну, во-первых, дай на бобры. Я, я начал гуглить, что это такое... Когда читал, потому и... что, да, в общем-то, да, это доисторическая версия бобров, это их предки, но при этом у них не такие прикольные хвосты, как у ныне живущих бобров, поэтому они мне не понравились. Вот. А вообще, когда я читал этот текст, у меня были жесткие вайбы вечером, когда все уже спят, я включаю телевизор, канал РЕН-ТВ, и жестко кайфует вот этих передач про У меня были прям такие вайбы. Да, возможно, в силу того, что я сейчас с детства помню все эти штуки. Меня почему-то не вызывает такого, типа, вал восторга эти новости. И из-за того, что там этих новостей там, достаточно много я помню за свою жизнь, условно. Я такой, ну да, наверное, что-то где-то реально существует, потому что... Там есть какие-то разные свидетели, которые периодически видели что-то в небе и так далее. И никто, конечно, не отменяет того факта, что они могли просто там идти пьяные по этому полю, когда увидели якобы тарелку. А у меня у самого, когда я жил в Тольятти, возле дома было поле пшеничное. И там, короче, одной ночью появились какие-то странные круги. И вот есть, да, такая городская легенда о том, что это прилетало НЛО. Но сейчас я сижу думаю: блин, возможно, если бы мне было скучно, я бы выпил, я бы ночью нашел какой-нибудь трактор и просто по приколу бы скосил такие круги, чтобы целый город на 800 тысяч думал, что прилетело НЛО, да? Ой, блин, круги вот, на поэтому... полях
0: это топ, круги на полях это было замечательно
2: но это хотя бы это хотя бы красиво ну то есть э, как будто бы рассказы очевидцев о НЛО такая культура передачи историй знаете древние вот когда еще mm -hmm. не было письменности люди значит рассказывали друг другу да. а, а круги на полях это уже какое-то знаете такое искусство филдарт ну
1: это круто вообще филдарт это очень круто вопрос в том что это все еще не доказывает существование НЛО я с одной стороны как бы я верю что это может быть с другой стороны э, Пока нет фактологии, да, как бы я сильно не парюсь по этому поводу. И второй материал на сегодня тоже нашел Даня. Это текст с портала Days, который написал авторка под именем София Махирова. И он называется «Что такое червь GPT?». Собственно, текст про новый искусственный интеллект, новую нейросеть, которая стоит за волной множества кибератак. В чем вообще суть этой нейросети она может генерировать новый контент, как, собственно, и все нейросети это делают, но именно World GPT научена на то, чтобы писать те самые страшные письма, которые приходят на почту, пытаются выведать какие-то данные, там всякие смс от якобы Сбербанка с требованием сообщить заветные три циферки с обратной стороны карты, и далее по списку. В целом, ну, как для обычных пользователей для людей, что это значит? Это значит, что. Теперь этих писем может становиться еще больше, хотя они и так безумно бесят, но при этом тем людям, которые строят на этот бизнес, эта нейросеть явно пошла сейчас супер в плюс, потому что им больше не надо держать в штате людей, которые пишут и отправляют все эти письма. Можно попросить это сделать нейросетку и запустить одну рассылку. Пока что, насколько я понял, специалисты не очень понимают, как ну, можно в... В крупных масштабах бороться с этой нейросезью, потому что, ну все, она существует, и да, теперь потенциально людей сильно проще обмануть, но при этом после прочтения этого текста у меня возникло такое стойкое ощущение, с одной стороны, мы придумывают технологии, а мы потом страдаем, с другой стороны, я так что-то сидел и думал, блин, как будто бы все эти письма и так ну, большинство людей уже игнорируют и не ведется на это все. Да, мы прекрасно знают, что никому не надо сообщать, словно свои cv карты А все вот эти звонки якобы из банков, они, они больше раздражения вызывают от того, да, насколько часто они поступают. С другой стороны, да, конечно, еще вот есть такие вайбинги OpenGamer, Сахарова. Да, интересно, как себя сейчас ощущают люди, которые изначально придумали не нейросети HRGPT, а вот теперь раз, и это против людей можно использовать.
0: Я тут вспомнил, ты говоришь, что те люди, ну, типа, люди уже разобрались и не верят, но как будто есть люди, которые все равно будут верить э, всему, и вот сейчас вот эта вот новость про то, что различные несчастные пенсионеры, их мошенники обманывают, и они идут поджигать военкомат, и я понимаю, что это примерно вот на них же будет работать и вот эти фишинговые письма, по-прежнему. Ну, то есть в этом смысле uh -huh. ничего не изменится. А вот комментируя твой момент относительно того, что вот люди понапридумывают, а потом страдать нам. Я тут помню, Илон Маск говорил про то, что нужно разработку АИ делать открытым, да, потому что так или иначе будет появляться вот этот вот темный АИ. И для того, чтобы его скомпенсировать и сбалансировать, вообще я не хотел бы вообще цитировать и ссылаться на Илона Маска. Он довольно странные вещи творит. Но вот эта мысль мне показалась разумной. Да я она была еще до того, как он... Ну это между Джо Роганом и покупкой Твиттера поэтому еще было... <смех> а, ну вот И он говорил про то, что нужно делать это открытым, для того, чтобы многие люди делали вот этот белый э,
1: светлый чат GPT. Тут, знаешь, что просто такая общая дилемма, на самом деле, на которую у меня не совсем есть ответ. Хорошо, мы проведем другую аналогию. Вот есть там темно-светлый чат GPT. Окей, есть э, ракета, есть э, системы ПВО. По сути, и то, и другой ракета. Да-да-да. Да, 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 да? ну про... то есть, э, я не знаю... Значит ли, что ракету вообще не надо было изобретать? С точки зрения какого-то пацифизма я скажу да, но при этом как будто бы нет, там они в том числе иногда приносят пользу, там, не связанную там, с поражением жизни людей и так далее.
2: У меня нет дилеммы, если честно. Потому что, ну, ничего не поделать. Как бы мы так устроены, видимо, что все, что мы не делаем, имеет вот, побочку, да. Но в целом, не только мы устроены, так природа устроена. Я не знаю ничего такого удивительно светлого, Бабры... вот, что вот прям ничего плохого за этим нет, да, ну как бы. Ну, только если бобры, yeah, <laughs> и то, как бы, я бы сказал «Дина бобры», а обычные бобры, я, увер... я уверен, что с ними что-то не так. Но я хотел немножко погрузить в мир э, мошенничества нового, который будет, конечно, в ближайшее время, и расскажу на своем примере, на примере, который случился со мной. Мне в какой-то момент пишет друг. Сначала он мне звонит и сбрасывает. И я такой думаю, ну, что-то позвонил. Дальше он мне записывает войс, типа «Даня, привет, как дела?» Ну, войсы мне пишут люди. Я такой думаю, окей. Дальше он мне пишет довольно странный такой криптик-месседж. Типа, что вроде мне вот сейчас... у тебя нету крипты? Я думаю, ну, интересно. Вообще он мне никогда про такой не спрашивал. Вот. Я говорю, а что случилось? Он записывает сообщение про то, что вот, он сейчас делает какой-то очень важный проект, который связан с важной проблемой. Ну, как бы ему сейчас нужно там что-то там. И дальше он пишет еще текстом. Я понимаю, что когда хрень происходит, потому что voice как будто бы порезан с чего-то. Но это я понимаю. Я представляю, сколько людей не поняли. Новый вид мошенничества, относительно новый, устроен примерно так. Мой приятель, он блогер, и он довольно много записал кусочков аудио за свою жизнь в том числе там YouTube-роликов и так далее. Мошенники вырезали из YouTube-роликов кусочки, которые подходят на как бы войсы. Но они достаточно абстрактные, с одной стороны, с другой достаточно конкретные. В них есть какой-то пафосный месседж достаточно про то, что он делает какой-то проект. Он позвонил мне, соответственно, скорее всего, это он. Дальше есть какие-то войсы, тексты. Нужно быстро. Вот это все начинает работать. Но веду-то я к чему? Я веду не к тому, что вот, смотрите, какой вид мошенничества, а я веду к тому, что, представьте себе, сейчас есть уже нейронки, которые идеально, ну не идеально, хорошо, но очень похоже, копируют голоса артистов и артисток, и вообще кого угодно можно голос взять и скопировать. В случае с небольшими суммами, которые можно вытащить из пенсионеров или просто рандомно собираясь с какой-то там телефонной книги Там особенно не нужно париться. Там можно попросить чат GPT, даже не Dark GPT, даже не Warn GPT, а чат GPT попросить, придумав правильный промпт, какое-то убедительное сообщение написать. Превратить его в voice или в серию voice. -ов. Лучше в серию voice, конечно. Придумать какую-то систему, знаете, в которой есть prediction того, что человек ответит, скорее всего. И таким образом, ну, достать деньги из людей. А значит ли это, что нам не нужно было так развивать нейросети? Конечно, нет, но то, что мы точно на пороге следующего этапа скама, да, помните, вот, ну, я думаю, что и Витя помнит, на самом деле, это довольно удивительно, что, с одной стороны, мы, у нас очень сильная большая разница в возрасте, а, с другой стороны, я тоже смотрел НЛО, на РЕН-ТВ, <laughs> вот, так что. Но, условно говоря, я помню, когда трояны были в биосе компьютеров персональных, Потом, значит, я помню, как мне говорили о том, что, ну, собственно, если у тебя MacBook, то как бы у тебя вирусов нет. Но потом оказалось, что они там тоже есть. И, короче, были, был какой-то целый нарратив про вирусы в компьютерах. Потом э, нарратив сместился на социальный инженеринг. Вот. И вот сейчас совершенно точно будет новый как бы нейромошеннический какой-то этап вот того, что происходит в, в этой сфере.
0: Интересная мысль относительно того, а можем ли мы вообще себя как-то в прогрессе ограничить? То есть как будто совершенно очевидна мысль, что типа мы должны обязательно прогрессировать. А Этот тезис, он не поддается какой-то критике, да, никто не скажет, что нет, мы не должны прогрессировать. И вот когда Витя говорит про то, что типа, а может быть нам не нужно было их придумывать, интересно, возможно ли такая технология в мире, где мы должны такие типа, а вот. Тут мы прогрессировать не будем, а вот тут вот, ребята, мы как бы на замочек ставим. Наверное, это невозможно, да, но я не очень понимаю, почему это так работает.
1: Нет, слушай, ну, давай так, это невозможно, Юр, не просто потому, что мы там, не знаю, не можем ограничить. Мы не можем в первую очередь ограничить как-то, не знаю, человеческое сознание, человеческую мысль. То есть те же самые ядерные бомбы, но... У людей же не обязательно. Изначально была цель так, я хочу придумать то, что я потом буду называть ядерной бомбой, что будет взрываться условно. Нет, просто начали изучать э, атомы, поняли, что как бы, внутри молекулы существует что-то еще, начали с этим работать, и потом узнали, что оказывается там у разных электронов разная энергия, при столкновении определенных частиц их потенциал очень сильно увеличивается тоже знаешь, как проблема того, что сфера человеческого познания, она далеко не всегда расширяется осознанно, хотя очень часто и с определенным желанием.
2: Мне кажется, проблема не в том, как хорошо и быстро развивается человеческое сознание и какие мы придумываем гаджеты, технологии и все такое прочее, а проблема в том, что происходит из токсичной конкуренции и из-за желания разрушения газона соседа. Ну, в том смысле, что если говорить про ядерную бомбу, это гонка вооружений и страх за то, что другие сделают быстрее и будут иметь это оружие, и смогут использовать его против тебя. И если мы посмотрим вообще на все, мне кажется, технологии, но я сейчас, конечно, так сильно обобщаю, но все возникает исключительно в моменте, страха, конкуренции, которая тоже как бы из, из страха идет, и каких-то, ну, недоразвитостей наших. Третий материал выбрал я,
0: он вышел на сайте Ноэма, написала его Лора Хартенберг, это писатель и лектор Университета Калифорнии. Он называется, что писанин искусственного интеллекта говорит о хорошем письме. Она отталкивается от того тезиса, что чат GPT генерирует очень посредственные тексты. И сравнивая посредственность его текстов с ну, я не знаю, шедеврами литературы, она пытается как раз разобраться, а что делает наши человеческие тексты, собственно, отличными. Да? Почему мы судим, что они хорошие? Так вот, она указывает, что хороший текст, в нем есть баланс очень большого количества параметров. Да? Это инноваторские формы, инноваторское содержание, это то, вызывает ли это эмоциональный отклик у читателей, это какой-то уникальный голос автора — и вот первый, например, ее тезис о том, что ошибка в тексте очень важна. То есть текст становится классным, ну, по сути, в простой форме, если сказать, то текст становится классным, когда... Автор знает, как работают правила и умеет их э, нарушать. И понимает, зачем. Да? Например, есть правило, что нельзя два разных предложения соединять через запятую. Но, например, семитомный роман «Септология» Джона Фоса получил международную премию Букера, тогда как он э, составляет всего одно бесконечное предложение на 800 страниц. Текст автора он обязательно привязан к к целям, к аудитории, к контексту, к задачам. И как бы отвечая для себя там, на этот вопрос, автор может выбрать одно слово, либо другое слово, либо его синоним. Хороший текст ⁇ это проявление стиля автора. Вот тут интересный тезис. По сути, письмо ⁇ это выражение мыслей, и каждый автор трудится над тем, чтобы максимально приблизить то, что он пишет, к тому, что он думает и к тому, что он чувствует. И, соответственно, у нейросетки у нее не может быть своих мыслей и не может быть, в принципе, такого метода письма. Что касается там, стиля письма, мне кажется, что она к этому уже относит то, что мы, в принципе, пишем для того, чтобы выделиться. Тут как бы в целом можно поставить вопрос относительно зачем, там, зачем мы занимаемся искусством и зачем мы занимаемся творчеством. И даже я, там читая этот материал, я задумывался, ну окей, ну будет там, не знаю, нейросетка генерировать тексты, генерировать музыку. Ну неужели люди, которые любят это делать, они бросят это делать, потому что просто там очень много такого Контента. Мне кажется, порядочные авторы, они занимаются тем, что любят, и потому что им просто нравится так время проводить. Вот еще интересный момент относительно того, что как раз э, чат-бот, он э, отвечает очень усредненно, безлично, безразлично, нейтрально. Он всегда оптимистичен. И вот мы когда пытались сделать, э, мы с Витей пытались сделать интервью с э, чат для не по возрасту, а по духу, мы тогда очень много пытались ему как раз каких-то каверзных и спорных вопросов задать, и он каждый раз уходил от этой темы. А вот без какого-то вызова, провокации, по сути, невозможно почувствовать какую-то эмоциональную связь. Нет, не может быть никакого диалога с автором. Вспоминая фильм Blade Runner, там у андроида, у него были воспоминания, и там есть очень травматичный момент, когда он понимает, что из этих воспоминаний, что этого всего не было, что это все запрограммировано. И мне вот интересно будет, наступит ли какой-то такой момент, когда в чат-ботов будут встраивать, собственно, личность. Вот это вот воспоминание, это вот ошибка для того, чтобы они это
2: генерировали так, ну, во-первых, я хочу сказать, что ЧАДЖПТ может генерировать крутые сюжеты. Это не значит, что он может это делать без человека. Без человека он ничего не может. Какую мы чаще всего замечаем проблему? Мы что-нибудь пишем ЧАДЖПТ, и он отвечает нам совсем не так, как бы мы хотели. У меня была задача сделать сюжеты для детского мультфильма. В целом, задача более тривиальная, чем какой-нибудь супер текст сложный, но тем не менее, представьте себе, как скучно это можно сделать. Тема мультфильма экология, четыре персонажа путешествуют, у них какие-то приключения связанные с экологией. Я написал подробнейший промпт, в котором указал какие есть референсы, указал, что вообще должно происходить, и указал ту самую то, о чем, мне кажется, говорит авторка, поворотную вещь, которая должна быть в каждом сюжете. То есть я попросил написать 20 сюжетов, и чтобы в каждом сюжете там было написано две вещи. Первое. Положительные персонажи должны начинать эпизод с того, что они ошибаются в чем-то фундаментально, и они в этом уверены, что это так. Но в конце, благодаря каким-то сюжетным поворотам, они осознают, что они ошибались. И вторая вещь, которая была важная, там должны быть антагонисты, но эти антагонисты должны в конце оказываться на самом деле положительными персонажами, которые просто что-то тоже не понимали, шли куда-то не туда, совершали ошибки все такое прочее. Значит, я читаю все эти 20 сюжетов, и каждый из этих 20 сюжетов невероятно скучный. Типа, они пошли собирать бутылки, но одна из э, наших персонажей не хотела собирать бутылки, но в конце она решила собрать бутылки и поняла, как это хорошо. Это фигня. Ну, собственно, это чат GPT. Но в какой-то момент мне попадается один из сюжетов, который звучит примерно так. А я еще прописал характеры персонажей, то есть у нас 4 персонажа. Один такой трусливый достаточно, и все время борется со своей трусостью, всегда находят что-то сильное, мужественное в себе в конце и так далее. Ну, короче, все какие-то особенные. Сюжет начинается так, что вот тот, этот самый трусливый персонаж очень боится чудовища в озере. Выясняется, что на самом деле это чудовище, это исчезающий вид рыб. И они вместе с друзьями спасают этот исчезающий вид рыб и больше не боятся этого монстра, потому что это не монстр, это исчезающий вид рыб. Это выглядит для меня по повороту, по какой-то, ну, сюжетности, истории, нарративу, это выглядит, как будто это написал человек. И, конечно, если бы я не написал все те самые условия, у меня вот пока ты рассказывал, Юр, появилась мысль, а что если все те условия, которые описаны в статье, описать промптом и попробовать написать какой-то текст? К чему я веду, собственно, какой мой итог? Это то, что... Я абсолютно согласен, что невозможно заменить на данный момент живого автора. Но сегодня у нового автора, который будет что-то писать, есть новый инструмент. И если он с этим вот новым инструментом классно работает, возможно, получится что-то невероятно крутое, потому что галлюцинации чат GPT иногда не, ну, очень, очень классно. Я все-таки, видите, технооптимист.
1: Слушай, я тоже технооптимист, и это очень прикольный кейс. Конечно, тут, с одной стороны, есть такое ограничение того, что написать текст — это не то же самое, что написать сюжет, потому что, как бы то ни было, да. драматургия — это, это все-таки конструктор. Да, как бы. То есть даже этот ход с животным, который потом оказался вымирающим я не знаю, почему, то первое, что мне пришло в голову, это сериал «Закрытая школа», где был гновик, который все боялись, и потом это оказался, типа, мальчик с какой-то болезнью, uh -huh, uh -huh. из-за которой он выглядел очень страшно. Да, если правильно сделать промпт, в принципе, то, что нужно, и потом отредактировать, это можно суперски подогнать.
0: Сейчас, и сейчас вспоминаем про забастовку сценаристов. Вы, кстати, думаете, как, это бесполезно?
2: Есть такой фильм «Межгалактический конгресс». Он начинается с того, что женщина-актриса, которая может потерять свою популярность в какой-то момент, ну, в том числе, потому что жизнь актера и актрисы, к сожалению, все равно конечна. но ну, в смысле того, что ты в какой-то момент перестаешь получать те роли, да, которые ты получал в какое-то время. То есть, ну, ты просто стареешь и, не знаю, становишься. Теперь ты можешь играть профессора МакГонагал. И в этом фильме она отдает свою оцифрованную копию студии, киностудии
1: случае с актерами тут посложнее, потому что это очень сильно усложнит работу актерам, но при этом я не думаю, что получится полностью заменить каких-то прям реально супер выдающихся гениев. В этом же и прикол известных популярных актеров того, что они находят новые инструменты, новые способы языка, тела, речи, эмоций и так далее. Если это что-то, что придумал человек вот только сейчас, значит нейросеть не может это выдать просто.
2: В этом и главная проблема. И против этого в том числе бастуют актеры, потому что те актеры, которые больше всего всего пострадают. Это, конечно, не суперзвезды голливудские, а пострадают mm -hmm. актеры массовки, пострадают эпизодические yeah. актеры. То есть люди, которые и так не получали достаточно на самом деле денег, но ну, их потихонечку будут как бы убирать. Потому что на самом mm -hmm. деле, условно, убрав 10 человек, ты получишь ну, невероятную возможность для своего бюджета. Да? Ну, вместо 10 человек поставить
1: никого. Да, а в случае со сценаристами я вообще не верю в это, если честно. Потому что даже люди сейчас не то, чтобы очень часто пишут крутые сценарии, правда. То есть, ну, и с российским кинематографом все реально очень плохо, потому что 90 пять процентов фильмов, сериалов, реплик в них они очень картонные. просто потому что сценарий все равно это наша разговорная речь, наша разговорная речь пока что не может создать нейросеть, как бы даже одним людям сложно воспроизвести наживую живую разговорную речь других, поэтому я думаю, что сценаристам можно не переживать и максимум, что может сделать GPT, это написать не знаю рекламный ролик или текст для очередного хита в стиле и Тантум Вердефорта. Последний текст на сегодня от меня. Это материал с портала CNN, который называется «Как съесть сумочку Гуччи» как экзотический фрукт когда-то стал и был вообще вершиной роскоши. Собственно, этот текст про ананасы от автора под именем Якола Приска. Текст начинается с достаточно известной картины Хенрика Данкерца 17 века, на которой слуга подносит монарху дар в виде ананаса. Автор статьи начал следовать вообще эту тему, захотел узнать, когда ананасы появились в Европе. И это как раз таки произошло в семнадцатом веке, тогда их возили из Африки, потому что в Европе их выращивать было невозможно, да и сейчас это на самом деле ну, очень сильно дорогостоящим. И на тот момент ананас был, на самом деле, одним из самых желанных вообще предметов эпохи, который представлял собой просто максимальную роскошь и престиж. И, собственно, постепенно эта мания ананасами дошла до того, что в форме ананасов даже выполнены купола на западных башнях собора Павла в Петербурге. Mm -hmm. А это, вот, видимо, Петр I настолько хотел быть, как Европа, что даже православный собор нас ананасы теперь. <laughs> в Великобритании предпринимали попытки выращивания ананасы, но это оказалось, что одного ананаса приводят как около 15 тысяч долларов. Это охренеть как много, на мой взгляд, ради одного ананаса. Возможно, потому что я просто не особый фанат ананасов. Такой фан-факт, который меня очень позабавил, о том, что в 18 веке иногда даже брали ананасы в аренду, чтобы прийти с ними на какую-нибудь вечеринку, покрасоваться и потом, типа, вернуть его хозяину. Да, но, ну, собственно, понты существовали уже тогда. Это радует. Понты не изобретение 21 века. Чисто сумочка, Во. да? То есть, по сути, как сумочка. С, сумочкой, с также пакетом ЦУМ. Да, 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 да. Но в 19 веке люди научились возить анасы в больших количествах из Африки. И нас перестал быть таким ценным. Их начали очень массово привозить, консервировать. Теперь мы их можем покупать в колечках, кусочках. И очень расстраиваться, когда из самоката нам приезжает э, не та банка, и мы мечтали о колечках, а приходится есть его кусочками. Я начал думать о том, что, ну, в принципе, очень забавно, что вроде когда продукт, фрукт э, занимал еще такое важное место в жизни людей. Потом подумал о том, что, наверное, для России такой продукт — это красная икра и, и черная икра особенно. В принципе, икра да, всегда как. Как признак какой-то роскоши, богатства. При том, что я сам икру тоже не люблю. Возможно, потому что я не люблю все мейнстримное, да, и не такой, как все. И вот у меня к вам вопрос, ребят, замечаете ли вы какие-то такие им именно продукты вот в современном мире, да, кроме, ну, в случае, например, икры с России? У меня возникло ощущение, что сегодня такой как признак, типа, of wealthy guy — это авокадо-тост.
0: Я бы, назвал, я бы назвал материал падения ананаса от короля какого там до пиццы с ананасами. Это просто унижение, я считаю, ананаса
1: конкретно. Пицца с ананасами супер.
0: А, а, еще, а еще я, я что-то подумал про символику фруктов, и там мне понравился момент, что его нет в Ветхом Завете, потому что его физически не присутствовало. Я тогда стал думать про то, что... А ведь банана тоже не было, и у банан вот не, не особо символическое, символический фрукт. Вот, например, яблоко символичное.
1: Ну, не знаю, Фрейд с тобой а, не согласен. Не, не ну просто так, да, как будто бы диск банана получил вообще свое широкое распространение только уже... Именно в поп-культуре, именно в сексуализированном плане. А вот и на нас еще до этого справился.
2: Ну вот как персик, кстати, тоже. Да, да, и баклажан. Вы забыли. Мы, 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 вы не забыли, но я напомню. Ну тогда уже и дынь сюда, да, как бы Да, я думаю, что из того, что кажется признаком достатка, наверное, что-то связанное с трюфелем, в какой-то момент я помню, как все помешались на трюфельном масле при том, что э, совсем не всегда трюфельное масло было тем самым трюфельным маслом. Иногда это было просто обычное масло с неким трюфельным ароматизатором. Но ощущение того, что ты близок к чему-то очень дорогому, <laughs> трюфельному, это да.
1: Кстати, меня это так бесит. Да, да. Потому что я обожаю трюфельный вкус, но, блин, какое все дорогое с трюфлем. Бесит.
2: Ну вот, но но, но зато видишь, какой пример. Так, а еще, а еще что из дорогого?
1: А сейчас все дорогое. <laughs> Я просто я не знаю, как будто бы там те же там, морепродукты, всякие устрицы, креветки и так далее, да, они все еще дороже, чем курица, условно, но я не знаю, устрицу в каждом втором заведении Москвы сейчас можно найти. Это правда.
0: Вот тут надо вкинуть теперь, а Москва, а не Россия, да, и вот капитализм зло, и
2: теория заговора...
1: Я не мог об этом не сказать. Ну
2: да. А представляете, брать в аренду красную кру или черную, красную, ладно, это совсем... Но черную круг брать в аренду, просто ходить на вечеринку. Типа, у меня есть. А что, мне кажется, со
0: советские люди так и делали. Она у них стояла потом бесконечность. И потом на праздничек вот это
2: вот шлеп. Я хочу сказать, что история с ананасом очень крутая, потому что а, это такой классический сюжет обычных вещей, про которые мы не задумываемся, знаете, вот типа... А, и это всегда супер интересно читать. И это такая, мне кажется, тоже классическая американская журналистика. Типа... Uh, почему бы не сделать про ананас? А там столько всего в этом ананасе, это такой вау, офигенно, как круто. Ну то есть я кайфую от этих историй. И, к сожалению, их в какой-то момент сильно затаскал Netflix, сделав бесконечное количество документалов про все что угодно. В целом, если вы захотите про документалку про что угодно, вы можете зайти на Netflix или не можете. Но это очень круто. И, и когда это хорошо написано, это просто вот шедевр uh, журналистский. это, это прекрасно.
0: Подводим итоги, что именно мы сегодня обсудили. У нас сегодня было на повестке, почему в медиа стало так много сообщений об НЛО. Ананас. История невообразимого фрукта, падения от английского короля до пиццы с ананасом. Как они используются в Дарквебе для скама. И что говорит писанина чата GPT о хорошем и плохом письме? Если вам понравился выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, ставьте оценку в Apple Music. Подписывайтесь на наш Телеграм, в описании вы найдете ссылку. Там мы собираем все статьи из выпуска, а также делимся ссылками на не вошедшие в эпизод материалы. Пишите там, оставляйте свои комментарии, с чем согласны, с чем нет. Если вдруг таковые будут, мы их зачитаем в будущих выпусках. А над сегодняшним выпуском работали редактор Юра Котовский. Монтировать выпуск будет Ира Герасимова. Второй редактор Витя Савин. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. А артворк для всех эпизодов Тум с кролем делает Вася Рам. Возвращайтесь через неделю В следующую пятницу эфир Будут вести Витя и Ира Алло, Спасибо, вы. Витя Спасибо, Даня Да здравствует прогресс Не такусиком поддержка
1: Пока-пока Пока. Всем пока Я все еще не считаю, что пицца с ананасами Это потение
0: Ты не такусик
2: Дум скрой, дом скрой,